0: И всем снова привет, снова в эфире, Эм, ребят, всем привет, кто с нами вместе, Эм, приветствую вас на канале, приветствую всех, кто подключился к нам только что, сегодня получается очень спонтанный эфир, который не не планировался, нигде не анонсировался, если вы новенький, если вы человек, который только-только подписался на канал, потому что канал у нас молодой, ему меньше года, но он достаточно хорошо, естественно, стремительно растет. У нас больше 700 человек. За что Спасибо вам большое. Очень рад каждому, кто сможет посмотреть это видео. Хотел бы с вами познакомиться. Вот если вы слушали йога-сутры Патанджали или раджа-йогу, или какие-то аудио которые были озвучены моим голосом, это вот, вот он вот он я. Очень заросший, небритый из-за всех этих карантинов. Но скоро я стану очень красивым и бритым, хотя хотел бы, чтобы у нас с вами были очень теплые отношения, потому что именно так я выстраиваю этот канал. Это площадка для общения, площадка для обсуждения и для бесед, для разговоров о йоге в ее очень, казалось бы, казалось бы, очень нестандартном ключе, хотя на самом деле очень даже классическом. В чем его классичность, скажем так, да? И вообще вот это вот видео, почему я его записываю, потому что я начал записывать для вас обещанный э, курс по асанам, благодаря которому каждый человек, начиная вот с нулевого уровня, он сможет научиться практиковать асаны безопасно, научиться практиковать их э, без, скажем так, э, риска получить какие-либо травмы и без риска травмировать (травм) травмировать свой мозг, как бы это ни звучало. Почему? Почему это важно, да? То есть очень часто, и я с этим столкнулся, когда вы начинаете, когда э, я начинал, э, когда мы начинаем интересоваться темой йоги, темой асан, мы неизбежно с вами выходим на какие-то э, YouTube-каналы, на какие-то статьи, и очень часто э, вы знаете, я уверен, вы много каких-то посмотрели там блогеров и кого угодно, э, пение мантр, там... Да, боже мой, что угодно. И на мой взгляд, проблема здесь заключается в том, что э, во, всей истории, во всей этой истории крайне не хватает э, трезвого, адекватного взгляда. Не хватает его Почему? Э, по той причине, что лично вот мой опыт такой, да, я с вами поделюсь, что э, ты постоянно попадаешь на людей, которые являются инструкторами, так называемыми да, инструкторами йоги, инструкторами асан, э, которые одновременно с этим, Крайне часто, вот практически всегда. На мой взгляд, есть там две основные аудитории. Первая аудитория, ну, мы не будем ее там сильно касаться, касаться. это просто те люди, которые преподают ЛФК, ну, лечебную, точнее даже не если бы бы лечебную физкультуру, преподают просто физическую сторону, то есть это просто они дают вам растяжки. Для них вот это вот понятие йога сводится к тому, чтобы сесть на шпагат, стать на мостик, что там еще, а, Стать на голову, ну и, собственно говоря, на этом все. То есть как бы йога – это равно растяжка. И, м- в принципе, это э, наиболее безобидное, наверное, наиболее безобидный формат типа йоги, хотя, конечно же, он к йоге не имеет никакого отношения, даже к он не имеет никакого отношения, но, тем не менее, максимально все, что вы можете себе повредить, в, при, при, таком, при таких занятиях вы сможете себе э, нести вред своему телу. То есть если вы, будете, и если вы будете делать постоянно стойки на голове, даже не постоянно, вы себе можете, можете существенно травмировать позвоночник, шею, очень большой риск. Если вы будете себя насильно садить на шпагат, в этом, собственно говоря, тоже очень мало какой-то пользы, реальной пользы, да? для вашего вашего здоровья. Поэтому любые чрезмерные прогибы э, вы можете проконсультироваться с любым э, вменяемым доктором, именно с доктором, с медиком, с вертебрологом, Он вам скажет, э, чтобы это мнение было авторитетным, да, потому что я не являюсь медицинским специалистом. Он вам подтвердит, э, да и вы сами можете изучить эту информацию, э, что это не является чем-то нормальным. Если вам интересна тема травмоопасности, вы можете подробнее ее изучить. У нас вот есть лекция, э, серия лекций, которая проходила под кодовым названием «Йога и наука». И там вот вторая лекция, она немножко в плохом качестве записывалась. Это была лекция, э, вот как раз-таки она посвящалась травма да, и травмоопасности в том, что зовется, зовется, нынче, зовется нынче йогой. Э, так вот, очень часто различного рода преподаватели – да, они являются сторонниками различных антинаучных концепций. И это вот как раз вторая категория. То есть первая – это чистка изуха а вторая категория – это обычно люди, которые интересуются огромным количеством самой разной эзотерики. То есть можно выбрать себе на любой вкус. Тут будут и люди, которые верят в плоскую землю, и отрицатели чего? А, вакцин, да, что это все ну, от лукавого. Вообще, в целом, очень много абскурантизма и отрицания э, научной картины, не признание, скажем так, э, авторитета науки в современном мире. И, конечно же, да, мы делаем поправку на это. И в чем отличие этого канала, да, в том, что здесь э, я стараюсь подавать информацию через призму скажем так, признавая да, авторитет научность научного взгляда на мир и э, относясь к этому всему именно с, этой, именно с этой точки зрения. То есть, если мы делаем асаны, да, и вот в курсе асан, который будет и в прямых эфирах, которые вы можете посмотреть, те асаны, которые есть, они максимально безопасны, соблюдены, э, соблюдена техника безопасности для того, чтобы вас минимально травмировать. И вот очень важно, да, кроме того, чтобы не травмировать Э, тело, да, э, очень важно не травмировать такую важную часть тела, э, такую важную часть тела, как мозг. И вот э, это, э, это-то такие и является проблемой. Да, почему огромное количество YouTube-каналов, э, где вам вот раз будут рассказывать про различных тонких... Э, сущности про каких-то лярв, которые там к вам цепляются к вашему тонкому телу сосуд из вас энергии про а, чакры, да, про чакры, э, ну и пол беды, если бы просто говорили про то, что вот ну вот была такая, была такая теория про чакры, э, ну и была да была, да, а есть ведь на этом целая индустрия, да, то есть люди, которые видят чакры, вот он, просветленный учитель он видит вашу чакру и говорит вам, что вот Это чакра, значит, у тебя тут (смех) поломана, пружинка там у тебя торчит, поэтому тебе нужно сходить на такой мастер-класс, заплатить столько-то денег, такой-такой-такой-такой-такой. И вот, собственно говоря, из-за наличия этого огромного количества обскурантизма, проще говоря, в народе народе мракобесия, и был создан, этот канал. И вот Саша здесь. Саша, привет. У нас очень спонтанный эфир. Я записывал видео, у меня села батарейка на камере. А я уже был в настроении, и поэтому я включил прямой эфир. И вот вот говорю. Поэтому, Саш, вот все твои умные вопросы ты можешь прямо сейчас тоже задавать. Мы их обсудим с тобой прямо в прямом эфире. И они кому-то, потому что эфир останется, я надеюсь, что они кому-то тоже будут полезны. Я вот сейчас рассказываю про то, чем отличается отличается этот канал, потому что много новых подписчиков появляется, и я бы очень хотел, чтобы у людей было правильное восприятие этого. И мы говорим о принципе научности, и вот в частности у людей, которые которые приходят, у них бывает, знаете, там огромное количество самого разного опыта, и основной основной ошибкой этого опыта является основанность опыта этого, точнее, картины мира, которая основывается на внутренних чувствах. И вот э, мне буквально сегодня, друг скинул, Ой, как это назвать даже, я не знаю, учителя, одного из современных просветленных учителей, ну, конечно же, он так себе называет, и, ребята, там просто, ну, такой бред, и ладно, это были просто какие-то наивные фантазии, да? очень ужасен тот факт, что люди транслируют этот бред, и он не является безобидным, то есть, когда человек говорит о том, что рак, да, если у вас рак, то не нужно обращаться, к... зачем вам эти медики, начните просто голодать, И у вас все пройдет. Просто полюбите жизнь. Вот у вас заболели раком, полюбите жизнь. Вы просто жизнь не любите. Это все у вас вот вот, вот в голове. Конечно же, конечно же, никто не отрицает психосоматический фактор, но отрицание вот этой научной составляющей, отрицание вообще мышления и мозга, в принципе, то, что в какой-то степени делает человека не просто обезьяной, а тем, что мы называем гомо sapiens да, человек разумный, то есть человек мыслящий, это означает, что человеку необходимо мыслить. А Мыслить – это, к глубочайшему сожалению, конечно, у нас есть к этому склонность, да, но это склонность, которую нужно развивать. И основываться, начинать путь йоги, да, и продолжать его, да, корректировать его, необходимо, научившись вначале мыслить. То есть перестать основываться на каких-то своих э, чувствах, на том, как вам показалось, что оно есть, о том, какой глубок, какое глубокое эмоциональное переживание вы там в чем-то пережили, потому что это ни к чему хорошему не приводит. Чувства, они неверны, они э, обманчивы. Почему? Это очень легко проверить. Э, Конечно, это примитивный пример, но он очень хорошо иллюстрирует эту картину. Если вы э, смотрите за окно, смотрите на восходящее и заходящее солнце, ваше чувство, все ваше естество говорит вам о том, что вот оно, солнце, оно встает и оно куда-то садится. Э, э, Летом оно выше, зимой оно ниже. Значит, это Солнце, да, оно, там, это может какой-то Бог или что, ну, в общем, суть в том, что Солнце, оно восходит и заходит. Но если мы, мы будем размышлять и использовать свой мозг, который нам дан, мы поймем, что на самом деле Солнце ниоткуда не встает и никуда оно не садится. На самом деле сейчас мы знаем, что это планета Земля, которая вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца, и от этого это все зависит. То есть Объективное знание отличается от того, что мы чувствуем. И перед тем, как начать заниматься йогой, перед тем, как вообще к этому приходить, нужно вначале освободить мозг от всякого, хочу сказать грубое слово, искажу, от всякого говна. Нужно освободить свой мозг. Это очень важно, потому что ничего не будет понято абсолютно ничего не будет понято. Будут какие-то снова основываться на чувствах. Ну вот, я сегодня чувствую так, а я сегодня чувствую не так. И, конечно же, да, ребят, мы говорим не о состоянии тела, потому что тело может вам подсказывать, что не нужно тут гнуться, потому что тут болит. Это очень важно, об этом говорить. Но мы говорим о каких-то ментальных концепциях. Вот, поставлю запятую и прочитаю вопрос, который задала Саша. Вот, Саша. Саша, Саша, расскажи нам о сопротивлении, которое приходит во время практики. Появляется ли это сопротивление в настоящей йоге? И если да, то м, как не останавливаться? Это не про меня, просто день о сопротивлении. Угу. О сопротивлении. Ну, во-первых, да, будем говорить о термине, затронут термин настоящая йога. Ребят, смотрите, я должен быть с вами честным и призываю вас к этому. Смотрите, я стараюсь, я пытаюсь, я 15 лет (смех) пытаюсь, учусь практиковать йогу. Я буду избегать того, чтобы говорить о том, что я йог. Тем более учитель йоги. (смех) И тем более, что я практикую йогу. Смотрите, это не дешевка. Это не дешевое слово, Само собой, в мире его таким сделали, лишили э, его э, смысла. И есть классная статья, она озвучена и написана, можете почитать. «Традиционная йога против современной». Я ее озвучил, есть на канале. Это вам очень просто важно понимать, особенно для тех ребят, кто э, впервые на канале. э, узнаете, потому что это тот месседж, который я всеми силами пытаюсь донести. Поэтому э, я учусь. Я, несмотря на то, что 15 лет я пытаюсь и опять-таки, 15 лет занимался всякой какой угодно фигней <смех> и все вот эти вот прочувствования, пролетания во всех этих а, астральных иллюзиях и в этих высокодуховных концепциях. И знаете, обычно все эти учителя, они такие говорят такие, очень тихие волосы, постоянно в таком блаженном, пьяном, 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 в пьяном состоянии глупости. Есть разница, <смех> есть разница. Поэтому Саша спрашивает про сопротивлении, сопротивление в йоге. Не совсем, Саш понятно, о каком сопротивлении речь, потому что вот, да, мы затрагивали, есть сопротивление тела, и это касается даже не так йоги, как асан, потому что асаны это малюсенькая частичка системы, которая называется йогой, и если сопротивление оказывает тело к какой-то асане, то, конечно же, не нужно туда идти. я напомню, что занятия асанами – это не занятие, это не равно занятие в спортзале, здесь используются совершенно другие принципы. Здесь важен принцип ненасилия, принцип ахимса по отношению к собственному телу. То есть э, мы не давим себя, мы не пытаемся стать в какую-то позу, э, потому что цель э, этих асан – это не то, чтобы при, принять какую-то правильную геометрическую форму, чтобы у вас каким-то образом текла По телу, по каким-то нади энергетическим каналам текла какая-то энергия. Ребят, ну, чепуха, ну правда. То есть есть объективные вещи. Есть замечательная книга научного журналиста «Йога и наука». Она будет вот мною озвучена. Но она есть в тексте, вы можете ее прочитать. Кому нужно, я с вами даже поделюсь ей бесплатно. Есть много исследований. И вот посмотрите лекции «Йога и наука». Есть... Всемирный регистратор научных исследований по йоге, где эм, как бы есть перечень исследований и ссылки на исследования о йоге, которые которые существуют. Занятия асанами, они вполне ощутимо, вполне реально влияют на состояние гормональной системы. Не нужно использовать эту терминологию чакр, энергии и прочего, прочего, прочего. Потому что, во-первых, они, э, ну как минимум, они устаревшие. Во-вторых, это огромное пространство для фейков. То есть абсолютно любой человек э, может взять эту концепцию, нацепить на себя челму или присвоить себе звание гуру и начать манипулировать вашим сознанием. Поверьте, э, моя основная деятельность, я уже более 6, может, уже 7 лет э, я занимаюсь, профессионально занимаюсь маркетингом. И э, поверьте, манипулировать человеческим сознанием крайне легко. История рекламы это подтверждает. Вообще, собственно говоря, реклама, она была рождена благодаря, это интересная отдельная тема, как мы поговорим, благодаря учению Фрейда, Зигмунда Фрейда и его, если не ошибаюсь, племянника Эдварда Бернейса. Бернейс, ну, фамилия у него Бернейс. Он приехал в Штаты, и, собственно говоря, с этого момента началось, началось время, он изобретатель такого термина, как ПР. И, ребят, манипулировать человеческим мнением крайне легко. Вот просто даже не представляете, насколько. И есть тоже книги на канале, э, этот самый, я вам рассказывал про, кни, про книгу, «Замечая гориллу», да? огромное количество исследований. У нас масса в нашем мозге масса когнитивных искажений. Очень легко его обмануть. Самому себя легко обмануть. А если у кого-то еще есть цель вас обмануть, Поверьте, это будет сделано очень легко, если не будет бдительности и не будет развито критическое мышление. Поэтому с чего начинается вообще йога, с чего вообще начинается человек, с, с, с умения думать. Гомо сапиенс – это человек разумный, человек думающий. Поэтому э, думать – это не означает, что э, думать – это не рефлексировать. Да? То есть абсолютно любое животное, может, э, оно голодное, оно идет, оно ищет пищу, оно ищет секс, оно ищет сон, какую-то безопасность и возможность размножиться. Человек мыслящий, он способен осознавать эту причинно-следственную связь. И вот развитие в себе этой способности это то, с чего начинается. Не с асан. Окей? И со всего остального. Поэтому если сопротивление оказывает ваше тело, не нужно его давить. Если сопротивление а вот Саша дополнила, да, я прочитаю и уточню. Сегодня услышала фразу, что путь к себе это серьезный шаг, и поэтому может появляться внутреннее сопротивление к йоге. Например, нет ежедневной практики. Мысль, что «О, а мне не надо, это не мое». Ну, смотрите, во-первых, ежедневная практика йоги. Да, давайте приходим к тому, что такое ежедневная практика йоги. Ежедневная практика йоги – это не равно ежедневная практика асан. Тогда, Если мы говорим уже про концепцию йоги, давайте начнем с первых ступеней. И вы можете это сами изучить. И мы даже не будем идти дальше, потому что это бессмысленно, об этом даже нет смысла разговаривать. Первые ступени э, классической аштанга-йоги да, – это яма, ни асана, пранаяма. Так вот, яму, да, принципы ямы, что входит в, принцип, в принципы ямы? Да, принципы Это просто принципы э, разумного, цивилизованного человека, то есть… И это принципы, которые присутствуют в любой религии совершенно. То есть не убивай, ну, говоря более просто, не убивай, не воруй, не будь жадным, не думай, думай, что ты пуп земли, что вокруг тебя (соценно) все вертится. Это базовые принципы. Поэтому вот ты, Саш, говоришь, что человек... Какое-то сопротивление, что это серьезный шаг. Конечно, это серьезный шаг, безусловно, но этот серьезный шаг всегда начинается с очень простых вещей, с того, чтобы, э, грубо говоря, перестать быть мудаком, перестать быть мудаком, Э, это очень важно, потом просто там соблюдать принципы гигиены, да, быть э, быть добрым, вот вот эти все, казалось бы, простые вещи, но они на самом деле очень плохо поняты. К примеру, у всех у нас с вами есть какая-то деятельность, которой мы занимаемся, да, да, какая-то профессиональная деятельность, за которую мы получаем деньги. И мы можем эту деятельность делать каким образом? Мы можем делать ее э -э, абы как, очень второсортно, лишь бы получить деньги. И вот в этом этом, этом, э -э, примере вы можете практиковать йогу. То есть делать это, э -э, во-первых, наилучшим образом, делать это как не для себя, а посвящая это высшей цели, посвящая это высшей цели, да, придумайте себе что угодно, ну, для начала, хотя бы, да, то есть если мы говорим о человеке, которому вообще сложно, зачем это делается? Это делается для того, что подобная практика, то есть вот э, не воровать, там да не, э, не обманывать там и прочее, 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 <кх> вы можете подробнее почитать, яма не яма, эти принципы, они необходимы для того, чтобы очистить разум очистить его от, от иллюзий, от загрязнения, от чувства отдельности, от чувства того, что чего-то там тебе не хватает. От вот этой, вот, от, от вот этой системы потребления, да, того, что мы, смысл нашей жизни равно потреблять как можно больше количества ресурсов, как можно лучшего качества. Это, и мы уже говорили о, о Бернейсе, да, о индустрии рекламы – это навязанная мысль, причем относительно, относительно недавно. Фактически, вы можете посмотреть, практически все человечество, все, что мы называем сегодня цивилизацией, и это нескрываемо, да, это мир потребления, мы живем в мире потребления, мы потребляем, и это своего рода религия, да? это, это религия современности. Привет, привет, Майя, привет, на эфире моя мама – Мы с ней давно не виделись, но видимся постоянно в онлайне. Здравствуй, мама, спасибо, что ты такая. Слушай, я говорю умные вещи. Говорю очень умные вещи. Так вот, мы живем с вами в культуре потребления. И вот как раз уходя от этой концепции, и начинается практика йоги. И нет смысла, совершенно нет смысла сидеть, Повторять э, практику ом, повторять ом, делать асаны. И из-за этого возомнить себя ну, просто нереально каким-то там духовно развитым существом. Или быть просто пассивным, перестать вообще чем-то заниматься и говорить «О боже, все тлен, все суета, все не имеет смысла» я буду просто сидеть и повторять какую-то мантру, или буду просто йогой заниматься, йогу преподавать. Это тоже не имеет ничего общего с йогой. И если вы изучали одно из базовых текстов, eh, бхагавад и Кришна тоже об этом говорит, что это глупость. Эти люди глупые, кто так делают, кто оставляют действия. Потому что действия, они необходимы. Это, они необходимы для очищения разума. Человек не может не действовать. И что тот человек, который... <к KENNETH> Тот, тот человек, который внешне оставил свои действия, то есть он якобы ничего не делает, да, но внутри его ум постоянно мечется к действиям. То есть, ну, к примеру, да, человек такой, все, я аскет, я, э, допустим, допустим, да, я монах, мне не нужны никакие сексуальные отношения, вообще я полностью отдан высшей там цели. Как сейчас многие называют себя с вами, да, высшим духовным титулом называют себя люди из Инстаграма. Это очень смешно и грустно. Так вот, но при этом их ум, он постоянно все равно возвращается к этим желаниям, ему постоянно что-нибудь хочется. И вот э, в Бхагавадгите Кришна говорит о том, что это очень большая глупость и на самом деле лицемерие, и это еще больше уводит от э, цели. Поэтому, э, знаете, вот подобные принципы, принципы йоги, принципы единства, они э, повторяемы во многих, вы их можете найти в религиях в том числе, и Я как человек, который очень глубоко знаком с христианским богословием, вы, возможно, ну и да, мы с вами, как представитель западной цивилизации, возможно, мало кто читал Бхагавадгиту и Йога-сутры, тем более их изучал, но вы так или иначе в нашей культуре прошито в какой-то степени какие-то христианские истории, принципы, да? И так вот, я вам приведу одну из историй, когда Иисус рассказывал притчу даже не притчу, он поучал, да, если не ошибаюсь, это тоже было в Нагорной проповеди, и э, он говорил, он осуждал лицемеров, всячески их осуждал, и он говорил о том, что если ты, если ты когда ты стоишь на молитве, да, и вот ты стоишь на молитве, ну, то есть ты молишься, да, ты, ты молишься, и вдруг ты вспоминаешь, что твой брат имеет что-то против тебя, то есть... Э, ты там что-то не так сделал, на тебя обижается твой брат. Имеется в виду даже не обязательно родной брат, да, а вот какой-то человек, с которым вы сотрудничаете или, или что-то еще. Что он на тебя в обиде за что-то, ну, справедливо, да, да? причем то, что люди могут э, манипулировать с помощью якобы обиды. Но вы понимаете, о чем я, да, все здесь разумные люди. Так вот он говорит, если ты вспомнишь, э, стоя на молитве, что твой брат что-то имеет против тебя, то говорит, оставь это дело, да, пойди сначала помирись со своим братом, а потом приходи. Там же он говорит об этом же принципе, если ты хочешь какой-то дар преподнести Богу, да, то сначала пойди помирись с ним, а потом пойди преподноси свой дар. И вот, Саша, отвечая на этот твой вопрос про сопротивление, да? сопротивление может вызывать, вызываться к тому, что человек думает, что это что-то прям сложное, что от него требуется отбросить абсолютно все, да, там какие-то свои все прежние желания. Если он курит, то бросить курить, бросить какие-то, я не знаю, там беспорядочные сексуальные связи, что угодно. И, конечно, да, есть, условно говоря, рекомендации, но важно, опять-таки, соблюдать этот принцип Ахимса, чтобы это все происходило не из слепого фанатичного следования, я не буду это делать, потому что кто-то там мне так сказал, а это должно происходить и приходить из понимания. А понимание приходит благодаря э, очищенному разуму. А разум очищается благодаря правильным действиям. И, собственно говоря, э, вот так эта э, штука и работает. И вот оно вызывает сопротивление в принципе... э, на, на мой взгляд, не должно, если есть желание, да? если желания вообще в этом плане нету, то, ну, как бы, ну, его нету, зачем, 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 зачем человеку э, давать то, что ему не нужно, и, собственно говоря, тоже вы можете найти об этом упоминание и в христианской концепции, и в гите, в йога да? э, христианская концепция многим знакома, когда, Иисус говорил о том, чтобы не нужно метать бисер перед свиньями, да, иначе они э, против вас же восстанут и вас же растопчат. Э, похожая концепция, она звучит и в индийской философии, где говорится о том, что э, мудрый, он не беспокоит своим знанием того человека, того человека, которому это знание не нужно совершенно. И это правда важно. То есть, э, знаете, есть такая вот у меня такое было, я думаю, у многих, конечно, когда вы что-то узнаете, и у вас есть такое желание, всем надо об этом, всем нужно об этом рассказать. Вот вы там перестали есть, к примеру, мясо, и вы такие, надо всем об этом рассказать, не надо. Не нужно. В каком смысле не нужно? То есть, конечно же, То есть не нужно говорить, не нужно заставлять людей перестать есть мясо. Важно, чтобы э, люди поняли, зачем это вообще. То есть, когда нет понимания, то э, даже если действие будет выполнено то, которое вы желаете, э, его природа будет неправильная, действие будет не понято. Я за э, сколько? Ну буквально 15 лет, наверное, да. Ну, я условно использую этот термин. Поверьте, ребята, я видел такое количество вегетарианцев, людей, которые там не пили алкоголь. Ну, куча, в общем, всего, вы знаете вот это вот все. Но э, люди делали это без понимания того, зачем это. То есть они тоже посмотрели какую-то, прочитали книгу, или они не поняли, зачем это нужно. И они просто делали это какое-то время, а потом, спустя тоже какое-то время, они такие, слушай, а что это я? Буду есть, чем мне Буду пить и все остальное. То есть эм, суть была не понята. Суть была не понята, зачем это вообще нужно, для чего и так далее, и так далее. Поэтому (кхм) э, перед тем, как начать заниматься асанами или йогой, и это касается вообще не только их, перед тем, как заниматься вообще чем угодно, то есть перед тем, как пойти в спортивный зал, э, это касается всего. Нужно сначала узнать, что вы собираетесь делать. То есть думать. Да? Это наша. Как получилось, что в этом нашем спонтанном эфире уже вот, например, аж 8 человек я не ожидал. Всем привет, с кем мы с вами еще не знакомы. Вот, ничего не планировалось, уже 9. Это принцип, основной, о котором мы говорим: что важно начать думать. Для этого, собственно говоря, этот канал. Uh, и создан для того, чтобы в какой-то степени, да пусть я, я так скажу, пропагандировать мышление, да? <смех> просто мышление. То есть мы на самом деле это с вами uh, халатные новости, прекрасно, hello, халатные новости. Мы на самом деле uh, с вами даже не замечаем, что uh, очень часто мы не думаем, Да, очень часто, особенно в современном мире, мы просто рефлексируем. Почему, ребят? Вот уже в прошлом эфире я с вами говорил, может, не с вами, с кем-то другим, мы с вами говорили, затрагивали тему социальных сетей. И на канале, кстати, есть очень классная книга, называется «Рассеянный ум». Очень советую вам с ней ознакомиться. В аудиоформате или почитать книга двух прекрасных ученых на на тему рассеянности ума, что... Мы с вами окружены гаджетами, мы же с вами живем в информационном веке, э, и нас постоянно окружает информация, и вот этот чрезмерный доступ к информации, наш с вами мозг, который по большому счету остался мозгом точно таким же, который был у охотников и собирателей э, пять и больше тысяч лет назад, он к этому не приспособлен, из-за чего? появляются некоторые проблемы. И вы знаете, есть такая точка зрения, что ну, это не является особо проблемой. Просто вот приходят технологии, люди постепенно меняются и адаптируются, адаптируются, приспосабливаются. Конечно же, это касается некоторых технологий, они полностью безопасны. К примеру, был такой миф, что э, вот если люди начнут писать на печатной машинке, а не от руки, то, в общем, они деградируют. Даже говорили, что Пушкин бы никогда не написал своих произведений, если бы он их печатал на машинке, а не писал бы их от руки, да еще и пером с чернилами, да. Но это оказалось неправдой, да, то есть никаких данных, никаких фактов этого подтверждающих нету. Но вот такие как раз такие, да, касаясь, обилие информации и обилие социальных сетей и качество этих информации и качество этой информации это очень 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 сильно влияет на наш мозг вы это можете сами достаточно легко проверить во-первых я рекомендую изучить научную базу на этой, на этой почве а, во-вторых прослушать вот эту вот книгу и в том числе книгу смерть экспертности. Тоже написанным замечательным ученым, который это исследовал. Еще есть много книг. Я могу книги рекомендовать очень-очень много. Нужно, нужно читать книги, это очень любопытно. Так вот, ребят, это правда влияет на наш мозг. И мы, поскольку находимся в окружении таких же людей, которые тоже постоянно там скроят новости и все остальное, мы сами даже не замечаем, насколько из-за чего э, начинаем жить, скажем так, в, нек- в некоем мире фейков. Поэтому я <смех> вдохновляю вас глубже эту тему изучить и сократить ваше экранное время. Но, ну, собственно говоря, этому был посвящен прошлый эфир. Вы можете посмотреть, глянуть, там называется, по-моему, «Промой мозг от соцсетей». Вот так вот он назывался. Тоже был очень спонтанный, но я рад, что его посмотрели люди и еще смотрят. Поэтому еще раз приходим к этой центральной мысли, которая вы, кстати, пока я говорю, ребят, можете смело вообще задавать вопросы, любые, может, мы с вами еще не знакомы, э, спрашивайте по, по, по теме йоги, не йоги, питания, чего угодно, я с радостью отвечу, и этот ответ э, будет классным. Поэтому мы приходим к теме важности мышления, важности размышления. И заметьте, мы с вами... Знаете, недавно в Ютубе YouTube, мне YouTube порекомендовал анекдоты. Внезапно анекдоты Никулина. Надеюсь, все здесь, кто находится, знают, кто такой Никулин и знают, что такое анекдоты. Если не знают, может, молодое поколение есть очень, да, раньше люди друг другу рассказывали истории смешные и смеялись, и было действительно смешно. Сейчас, насколько я знаю, этой традиции уже практически не существует, люди скидывают просто друг другу смешные ролики и смеются с этого. И фактически вы можете даже заметить, насколько меньше мы стали использовать свое воображение, то есть это огромнейшая деятельность нашего мозга в попытке представить какую-то картину, вообразить. Сейчас крайне редко задействуются, хотя это просто ну, невероятно важно. Поэтому это, то, и это именно то, с чего нужно начинать. С того, чтобы просто начать думать. А для этого нужно остановиться. Потому что мы с вами постоянно жрем, 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 жрем эту информацию. Отовсюду она просто к нам льется. Только потребляй, потребляй, потребляй. Нужно остановиться. И вот вы только остановитесь, вы, собственно говоря, сами начнете понимать, что происходит, сколько всего происходит вокруг вас. Есть вопрос от Максима. Привет, Максим. Так... Скажите, если твой близкий человек движется в тьму и страдает на твоих глазах, стоит ли ему помогать, если он этого не хочет, но постоянно плачет, перечисляет свои несгоды за всю жизнь? Оу, Максим, классный вопрос. Спасибо большое. Спасибо за доверие. Я понимаю, о чем... Понимаю, о чем ты говоришь в какой-то степени. Я более, наверное, сколько? Три года, наверное, я... Это было очень-очень давно. Я... Работал и был волонтером в одной социальной службе. Я работал с проблемными семьями, семьями там и наркоманов, и алкоголиков, с детьми, беспризорниками. Это, в общем, отдельная тема, и там много таких историй было. Смотри, во-первых, тут, как бы вопрос: что такое, что ты имеешь в виду, когда ты говоришь о том, что он движется во тьму и страдает. Но я понимаю, тема может быть деликатная, да. Вполне возможно, что действительно так. Это может быть какой-то там алкоголизм или э, наркомания, к примеру, какие-то такие серьезные вещи. И э, вот ты говоришь, он постоянно плачет, перечитает свои невзгоды. Эм, Смотри, я вот... (coughs) И вот важную вещь, которую я сейчас скажу, и она прям действительно важная. Э, В этом вопросе я могу тебе посоветовать исключительно как вот обычный человек. Но... Я э, хочу тебя вдохновить, чтобы ты э, обратился за помощью именно к профессионалам в этом, к реальным экспертам, не к людям вот из YouTube, которым я тоже тоже являюсь, а к профессионалам. Э, Подобными проблемами занимаются... Для этого есть классная профессия, да, она называется психолог. Э, Иногда это может быть психотерапевт. То есть у человека ведь... Мы никогда не знаем, в чем проблема у человека, почему он такой. У кого-то, может быть, вот он куда-то идет к этому саморазрушению, да, потому что, да, миллион может быть причин. У кого-то какая-то там травма, может быть, э, из какого-то прошлого. Кто-то, может быть, знаешь, вот у людей там, они после войны приходят. Сейчас, к сожалению, это э, реальность да, для, для многих из нас. И у них вот из-за посттравматического синдрома начинаются различные саморазрушительные процессы в психике. И поэтому нужно обращаться к э, профессионалам, э, если там вот что-то... Иногда, знаешь, бывает человеку, вот как бы бы это банально не звучало, возможно, не в этом случае, да, но ты уж прости, я не знаю, о чем конкретно идет речь, иногда вот у человека просто, знаешь, жалуется у него плохое настроение, депрессия и все такое, и он пробует уже там э, э, танцы с бубнами, что угодно, все равно не помогает. Оказалось бы, ему нужно просто э, витамин D. Да, то есть вот витамин D, он э, существенно отвечает за э, то, чтобы в нашем организме была необходимая среда для того, чтобы было здоровое чувство оптимизма. И очень часто это зимой происходит, потому что витамин D, он вырабатывается э, в ответ да, на солнечные лучи, то есть на солнце. И э, поэтому иногда человеку нужен просто, просто витамин D. То есть иногда нужна помощь именно медицинская, да, и вот чем отличается психолог от психотерапевта. Психотерапевт может прописывать уже какие-то препараты, которые могут помочь человеку. Иногда, и вот, знаешь, есть классные книги Оливера Сакса, это был нейропсихолог, очень известный, у него потрясающие книги есть, одна из самых знаменитых, это человек, который принял свою жену за шляпу, Это набор, не набор, это книга составлена из историй, клинических историй. И вот он там рассказывает о том, какие аномалии, какие удивительные истории с мозгом приключаются вообще. Как мозг, как травмы мозга, да, или что-то еще могут повлиять на человека. И поэтому тут то же самое. Иногда, знаешь, вот человеку нужно, грубо говоря, просто выспаться просто начать нормально питаться, включить в свою жизнь нормальную физическую активность, или исключить какие-то там, может быть, токсические отношения, и во многих наладить сексуальную жизнь, в том числе. (связывая) И уже многие проблемы могут, в принципе, отвалиться. Конечно же, это не панацея. Есть серьезные проблемы. Но вот как раз-таки и для серьезных проблем есть специалисты, потому что Несмотря на то, что психология – молодая наука, все-таки это наука. И, конечно же, нужно найти специалиста квалифицированного, да, потому что сейчас каждый второй, наверное, психолог, у которого есть практика, который сам проходил супервизии, который в какой-то степени является примером и который сможет человеку помочь. Но из своего опыта в том числе должен тебе сказать. У меня была история... Ребят, задавайте еще вопросы, я честно скажу эту маленькую историю. Я тоже хотел помогать всегда человеку, и вот таким ярким примером был, я работал с людьми, которые живут на улице, с бомжами в том числе, да, и вот в моем понимании, вот как можно хотеть жить на улице, причем была зима, э -э 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 ну вот все отвратительно, воняет там всем, чем только можно представить, да, как живут эти люди. И, конечно же, мне хотелось им помочь. И э, я знал ряд центров, которые в этом помогают. Их нужно было переправить сначала на больницу, чтобы их обследовали. Потом им помогали адаптироваться, сделать документы, найти работу и так далее. и так далее. А, но, знаешь, вот был случай, причем вот настолько на, на жесткий. Э, там был молодой достаточно парень, и он сидел в переходе, и я его встретил и говорю, дружище, давай, поехали туда-туда, поможет, помогут, все будет, ну, все будет хорошо. Ну, я сокращаю, понятно, да? И <coughs> мы договорились, я на следующий день к нему прихожу, он полностью набуханный, лежит, вообще просто даже на ногах не может стоять. А, ну, в общем, хорошо. Говорю, давай на следующий день, чтобы ты хотя бы был трезвый. Потом, если на следующий день его не вижу, не вижу его буквально три месяца, он вообще куда-то пропадает, потом я вижу его в том же месте, но уже без ноги. А он рассказывает мне историю, что говорит, вот, там где-то он пьяный, уснул на какой-то нычке на вокзале э- и какой-то поезд. Я не знаю, правда это или нет. Говорит, в общем, оттяпала ему, ему ногу. И он вот лежит. Я говорю, слушай, ну может сейчас-то уже пора ехать? Ты молодой парень, уже остался без ноги. Он говорит, ну, говорит, почесал, говорит, да, наверное, сейчас уже нужно. Я говорю, хорошо, я утром давай приезжаю, и мы едем. Да, я утром приезжаю, он снова набуханный, просто не может стоять на А, не набухает. Ну, да, он постоянно был просто <laughs> немножко набуханный, но он говорит, «Эм, костыли у меня украли. Я такой, да, что ж такое? Или он их пропил, я не знаю. И я еду в этот центр, нахожу каким-то образом костыли, везу их вечером вообще в другой город, то есть я жил тогда в другом городе, не в Киеве, и утром с этими костылями в общественном транспорте еду снова к нему с этими костылями, а у него там уже в этой ноге там уже гангрена началась, то есть там просто спасать надо было человека. И я ему привожу, и он снова обдолбленный, я ему говорю, слушай, поехали хоть так, давай, я сейчас машину возьму, поедем. И он мне говорит, пошел нахуй. Он меня послал, в общем, куда подальше. И э, я так посмотрел, и что-то в этот момент, а до этого я очень много, многим старался постоянно помочь, это много историй было, э, и я посмотрел, и что-то у меня, знаете, в голове щелкнуло. Я потом после, мимо него проходил какое-то время, он даже со мной там что-то здоровался, пытался меня позвать, и в какой-то момент, я вот, вот в тот момент я именно понял, что бывают случаи, когда ты хочешь помочь человеку, потому что ты, смотря со своей позиции, со своего состояния сознания, для тебя кажется то, в чем он живет, просто тьмой, адом, жестью, катастрофой. И вот я так смотрел на него, да? Но для человека оказывается, это может быть весьма комфортно. То есть для него это вполне может быть комфортно, комфортней, чем э, жить в тепле, э, ну, нормальным, как мы можем говорить, человеком, получить работу. То есть не всегда это... Поэтому не всегда это может помочь. Вот я к чему чему говорю. Э, Сложно говорить без конкретики. Надеюсь, эта история была как минимум интересна вам, как как максимум, надеюсь, кому-то помогла так, Макс пишет, могу ли я это расценивать как не движение вниз, но как развитие души, карма и движение вверх, могу ли я так себя немного успокоить, или такое мнение заблуждение? мне просто тяжело это наблюдать Макс, ну смотри тебя это, конечно, может успокоить и это важно я, блин, я я понимаю, я понимаю, о чем ты, это жесть, особенно если это человек, который близок для тебя, и, конечно, ты хочешь ему добра, да Иногда люди с ребенком такое вообще наблюдают, как неуправляемые фактически. Вот знаешь, моя мама, я не знаю, она на эфире еще или уже отключилась, и я вот был таким ребенком, который катился вообще в highway to hell, так сказать, по полной программе. С 13 лет я был вообще никем не неуправляемый, это было просто жесть. Я вообще удивился, как я жив остался да, вот в своем детстве. Но, Ей, я уверен, тоже было невероятно больно за всем этим смотреть, но ты знаешь, я вот этот опыт э, получил там, буквально за два, за два года невероятный, и э, мама на эфире, <laughs> супер. Да, я этот опыт получил за два года, и мне вот хватило на всю оставшуюся жизнь. То есть я с тех пор как бы ни к алкоголю, ни к какой всякой дряни я не прикасаюсь, потому что ну я для себя это понял, я прожил. А я сейчас, знаешь, наблюдаю ребят, которым там по 30, они только начинают такие, не наигрались там в детстве во что-то, и они сейчас к этому приходят, только начинают всякой, всяким бредом заниматься, и ну, последствия у этого уже жестяковые, скажем так, намного жестче, чем когда это прошло, тогда, когда это нужно. Поэтому к чему я веду? Что да, реально иногда... Иногда такой опыт необходим, и, безусловно, мы не можем полностью кем-то управлять, заставить кого-то, да, заставить кого-то быть счастливым, как бы, к сожалению или к счастью. Э, нельзя сказать, Макс, движение это вниз или это развитие души. Конечно же, мы можем рассматривать такой момент как карма. Конечно, он, сложно сказать, научен или нет, наука не может его... Не доказать, не опровергнуть. Да, это момент веры, но его можно э-м, в какой-то степени понять. У нас, кстати, там был э- видеоролик про э- карму, я рассказывал. М-м-м. Вот мама говорит, что каждый должен, <со-м-м-м-м> каждый должен пройти свой путь. Э-э- я в какой-то степени согласен. Да, и это правда. И знаешь, бывает тоже такая история, что когда мы постоянно пытаемся человека изменить, наставить его, так сказать, на путь истинный, не принимая его при этом, мы очень сильно эм, усугубляем, скажем так, эту ситуацию. То есть иногда человеку нужно, чтобы он понял, что его могут принять вот таким вот любым, и любить его вот таким вот любым. Конечно, опять-таки, Макс, правда, ситуация очень сложная, просто я бы не хотел, чтобы мои слова, они были как-то там однозначно восприняты, э, в идеале, если возможно, обратиться вместе, допустим, поработать э, с психологом или понемногу, э, знаешь, всегда можно любить человека, любить то светлое, что есть в человеке. Это всегда опыт, и вот то, что ты говоришь, тяжело тебе за этим наблюдать, это всегда опыт, прежде всего, и для тебя, и э, для этого человека. Знаешь, когда э, у тебя на глазах (кươi) твой близкий, ну или все, что угодно, что ты любишь, оно уничтожается или умирает, а в какой-то момент, рано или поздно, мы все столкнемся с тем, что наши близкие, наши друзья, что-то, что мы очень любим, оно неизбежно будет разрушено. И каждое тело, то, что было создано, оно всегда, рано или поздно, оно будет уничтожено. И это всегда очень важный урок прежде всего для нас самих. Это заставляет, прежде всего, нас самих задуматься кое о чем. Гаутама, точнее, царевич Сидхартха, до того, как он стал Буддой, он пережил огромное разочарование. Огромное разочарование, когда увидел впервые в жизни человека пожилого, что, и он понял, что каждый человек будет стареть. Увидел больного, и он понял, что каждый человек... Каждый человек, он обречен рано или поздно какие-то болезни и увидел мертвого и понял, что каждое тело, оно рано или поздно умрет. И эти страдания, они натолкнули его на размышление, что в дальнейшем и привело его к тому, что да, сейчас мы его называем как Галтама Будда, к тому, чтобы понять кое-что очень важное, понять то, что никогда не кончается и э, да, нечто бесконечное. И эм, про <свитие> развитие души, про карму ты говоришь, э, движение вверх или вниз, это сложно. Сложно говорить это, и даже, наверное, знаешь, бессмысленно, потому что чужая карма – это не наше дело, по большому счету. Нам, как говорится, бы, там э, со своей бы разобраться. Да? И вот эти попытки ска- э, придумать, что же мы там делали в прошлой жизни или чего не делали, но это всегда будет э, иллюзия это всегда будет э, выдумка, так так или иначе. Э, Поэтому нужно сконцентрироваться на том, что есть сейчас. И возвращаясь, раз уж мы сегодня много говорили о христианской концепции, возвращаясь к этому, э, помнишь историю, когда Христос уже висел на кресте, и по правую и по левую сторону от него были два разбойника. И один из разбойников его злословил, оскорблял его всячески, и говорил, ну что ты говорит, если ты такой, говорит, крутой, да, там сын Божий, давай, сойди с креста. А второй говорил, что ты знаешь, я, говорит, тут заслуженно, я тут за свои э, проступки, я реально вор и разбойник, а ты здесь незаслуженно, ты святой человек, говорит. И ну если ты действительно вот, да, сын Божий, то ты меня там э, за как говорится, за меня словечко. И Христос ему сказал, что вот да, завтра же ты будешь «Со мной на небесах». К чему это? К тому, что кому-то необходим целый путь, вот такой вот он длинный, да, для того, чтобы дойти до каких-то вещей. И фактически он, может быть, только перед смертью это осознает. И, знаете, недалекие люди, они думают, «Ха, такое-то уже Бандюгана вышло. Значит, и я перед смертью такой «оп, скажу», такой, говорит, какую-то формулу магическую скажу, и все будет у меня классно, да». Но это иллюзия, потому что это не про формулу, это реально про понимание, про то, чтобы это было от сердца, про реальное осознание. А его в себе искусственно родить нельзя. Поэтому э, все очень, скажем так, в этом плане непросто. Спасибо, пишет. Макс, тебе спасибо за вопрос. Надеюсь, это тебе как-то смогло э, помочь. И желаю, чтобы у тебя и у того человека, который для тебя близок, все было э, замечательно, все было в гармонии. э, Но в этом мире всегда неизбежно есть страдания. Это Они есть. Не нужно э, быть в иллюзии. Но всегда мы можем э, любить этих людей, которые вокруг нас. И это, это, знаешь, такая важная фишка, она очень может помочь. Любить Человека, любить душу, а не те злые вещи, которые он делает. Да? То есть если ввести эту градацию и обращаться к этому светлому в человеке, это поможет и ему самому иногда в себе это рассмотреть. Потому что иногда человек даже не видит в себе этого. Но когда ты любовью можешь в нем это рассмотреть и на это указать, иногда это творит большие чудеса. Прежде всего, ты знаешь, в твоем сердце. Дима, привет, Оливер Сакс удивительный человек, книги читаются на одном дыхании, открыл его благодаря вам, благодаря тебе, Дим, давай на (laughs) ты, спасибо, Дима, тебе спасибо, Оливер Сакс, правда, чудесный человек, и тем, кому лень читать книгу, у кого, может, нет времени или неудобно, есть потрясающий фильм, он снят на основании книги Оливера Сакса. Возможно, вы его видели, он называется «Пробуждение». Точнее, простите, «Пробуждение». Книга называется «Пробуждение», фильм называется «Пробуждение». Фильм этот с Робином Уильямсом, по-моему, потрясающий актер, очень классный, про то, как, про одно из заболеваний, это на реальных событиях, конечно же, снято, но, опять-таки, по книге Оливера Сакса, про заболевание, в результате которого, я, к сожалению, не помню название, человек, в общем, полностью не реагировал на окружающий мир. Ну вот он был как этот самый, как манекен, условно говоря, да? Только рефлексы работали. И вот там, я не буду без спойлеров, да? Я самое такое интересное вам просто скажу. И про то, как молодой доктор, он исследовал этих пациентов и исследовал то, как им можно помочь. То есть вообще думали, что это просто овощи, что там человека нету, Но оказалось очень очень интересно совершенно по-другому. Фильм потрясающий, очень хороший, очень душевный и любопытный. И тоже заставляет задуматься об этом вопросе, а а что же есть сознание, а что же есть мы. И... Опять-таки, возвращаясь к теме размышления и того, что нужно думать, это правда очень важно, ребят. И к тому, что нужно перестать верить во всякую чепуху, это тоже важно. Ребят, реально, вот с этими, знаете, с тяжелыми пациентами я, э, может кто не знает, я полтора года я провел в э, районной поликлинике. Я там был волонтером. Я там помогал ухаживать за больными в кардиоотделении, в гастроотделении. и многое насмотрелось больных, тяжелых больных и людей, которые как бы умирали на моих глазах и которых мы спасали вместе. Гомеопатия там не помогает. Астрология там не помогает. Вот эти все басни, которые вы можете услышать, да, сейчас повсюду, вот эти вот хиллеры, они тоже не помогают. И я бы, может, даже не касался бы этой темы, но нужно о ней говорить, и я буду о ней говорить, потому что, знаете, людей просто обманывают. Им говорят, вам вот это поможет. Там. И это все, знаете, такая вот, такое шарлатанство. И ладно бы оно было бесплатно, да, но люди берут за это деньги, причем ну, не маленькие деньги, а вместо того, чтобы обратиться за... используйте деньги для того, чтобы обратиться к классным, именно медицинским, да, профессиональным специалистам. Ну, просто сами подумайте. Человек, который там просто, не знаю, обдолбался, он наелся грибов, поехал в Индию, и он вернулся, пробужденный, и теперь он с вас берет там 100 долларов за консультацию по вашему там предназначению. Ну, блин, ребят, и с другой или там про то, чтобы вас исцелить звуком, да, там, саунд-хилинг, или какая-то еще вот эта вот, вот, эта вот бредотина за там какие-то там 100 долларов, м-м- консультация крутого доктора, вот если вы там через Doc.ua будете заказывать, да она стоит там, ну, может, 500 гривен, то есть вот сколько это получается там, 20, э- 20 долларов, да, может там даже, в общем, за 100 долларов вы можете проконсультироваться у одного из крутейших докторов. Но, ребят, э- медик, чтобы выучиться, тратит... Э- Минимум до да, 6 лет в разных странах по-разному. Но, грубо говоря, это, не, это только учеба, не считая практики. То есть 10 лет человек изучает тело. Если это там специалист по мозгу, он изучает строение ну, короче, огромное количество дисциплин, огромное количество знаний, практик, экспериментов, чего угодно. Это на одной чаше весов. И с другой чаши весов человек, который э, обдалбливается психоделиками и вещает исцеляет звуком, исцеляет мантрой и пытается научить вас какому-то предназначению, пожалуйста, будьте, я вас молю, благоразумными и взывайте к этому других. То есть люди, понятно, что среди медиков, да, еще раз повторюсь, есть разные люди, но медицинская наука, она, она величественная, да, я не побоюсь этого слова, И эм, это единственная отрасль научного знания, об этом говорили многие до меня, которая предполагает наличие важных моральных факторов. Э, То есть, чтобы исследовать космос, вам не нужно быть хорошим человеком. А вот э, лечить других людей, не будучи человеком, способным испытывать сострадание, крайне сложно. Поэтому это правда, великие люди, если у вас в окружении есть медики, Uh, особенно, действительно, медики, которые не на словах, да, а там прописывают антибиотики направо и налево, uh, будьте, ну, как бы относитесь к ним uh, с уважением, правда, то есть, понятно, в современном uh, мире, особенно в постсоветском пространстве им платят мало денег, но эта профессия действительно достойна uh, уважения, она очень дорогого стоит, и честно вам говорю, как человек, который там внутри всего этого побывал, когда мы, там, вот ну, реально спасали спасали людей с того света их доставали по-другому все воспринимается и я после этого очень плохо отношусь к людям которые и я не боюсь да это сказать которые вот зарабатывают на вот этом шарлатанстве и я прям я долго думал об этом я думаю что мне кажется вам знаете важно это говорить говорить об этом вслух и прям ну, вот осуждать это, потому что это, ну, ребят, правда, это не безобидные штуки. Когда человеку нужно обратиться к специалисту, он обращается к какому-то странному человеку, там, из Инстаграма, у которого ну, просто там может быть даже психическое заболевание. То есть, я только сегодня я видел какого-то там гуру, у которого ну, на лице написано, что ему нужно лечиться. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я. Поэтому, ребят, мы с вами э, уже часик беседуем. Давайте, если есть еще какой-то вопрос, я с радостью отвечу. Если нет, то будем заканчивать. Я, на самом деле, безумно рад, что э, я не ожидал, что мы с вами вот так вот нас в среднем 10 человек на трансляции, да э, плюс-минус. Я очень рад, что вы присоединились. Очень рад, что э, мы с вами вместе на канале. Пожалуйста, спрашивайте что-нибудь я всегда буду отвечать. Если у вас какие-то личные вопросы, вот, Макс, у тебя, к примеру, там, да, если я чем-то могу помочь что-то подсказать, можно мне прям в Telegram, там у меня ссылка есть. Писать, можете аудио записывать. Я по возможности всегда с радостью помогу. Вот Саша знает: мы с ним переписываемся, общаемся, дружим, хотя мы ни разу не виделись. Это не канал какого-то там просветленного чувака, да, и мы с вами, и я хочу с вами дружить, чтобы мы с вами общались, помогали друг другу, вместе росли, делиться с вами книгами, знаниями, всем чем угодно, особенно, знаете, сейчас в карантин мало, мало общения, а мы с вами можем таким образом сделать его максимально полезным. В общем, всегда пишите какие-то комментарии, что угодно, лично, и я всегда... Буду очень рад по возможности вам помочь. Курс по асанам обязательно запишу. Занимайтесь, ребят, физическими упражнениями. Думайте, размышляйте, меньше потребляйте информационного мусора, потому что у нас, знаете, мозг, он так работает, он либо на вход, либо на выход, либо он размышляет. Давайте время себе поразмыслить. Да, хотя бы когда не знаю, там, в душе вы находитесь, не слушайте музыку, не сидите в телефоне, я знаю, у меня даже была такая стадия зависимости, когда я в душе даже стоял и рукой листал там в телефоне что-то. Ну, то есть вот настолько мозги поехали уже. Поэтому давайте время себе поразмышлять. Вот сейчас мы с вами побеседовали. Посидите, просто поразмышляйте в тишине, да, Побудьте со своими мыслями, подумайте, это правда очень важно. Саша пишет что-то, спасибо, Саша, тебе тоже спасибо и тебе чувство благодарности. Перестаем верить в чепуху, начинаем йогу с первой ступени, а не с четвертой, размышления наши все ура. Да, Саш, ну это не означает, что асаны нельзя делать, да? в любом случае, эм, Безопасные асаны, они будут как минимум полезны в какой-то степени для здоровья. Это классная практика. У асан э, есть свойства, которые нет ни в одной другой активности. То есть вот, они не заменяют друг друга. Да? Я вот лично выделяю э, три основных вида активности. Это э, занятия с, отя- с отягощениями, так называемая анаэробная нагрузка. Да? Это э, кардио нагрузка. То есть одна необходима для того, чтобы поддерживать ваши мышцы в классном, в здоровом состоянии, как минимум. Да? То есть если у вас нет желания там, быть каким-то там рельефным, красивым, там, ну, да, условно говоря, то это не означает, что вам не нужно заниматься с отягощениями. Я, к примеру, по-моему, пять первых лет, когда я занимался асанами, у меня жутко болела постоянно поясница и болел позвоночник. И я себе уже купил супер дорогой матрас. И как бы я занимался асанами, они мне в какой-то степени помогали. Но на самом деле я просто был дрыщ, я никогда не занимался нормально, и у меня просто не было мышечного хорошего корсета для того, чтобы поддерживать мой позвоночник. У меня постоянно были боли. И как только я начал заниматься э, со штангой, опять-таки тут тоже нужно разумно заниматься, да, грамотно, нужно понимать, как это делать э, безопасно, нужна техника. Э, у меня прошли... Абсолютно всякие боли, и вот уже сколько я там занимаюсь, тоже больше пяти лет, и ну, никогда у меня спина не пояснится, я вообще забыл, забыл, что это такое. Поэтому это важно для здоровья. Кардионагрузки – это, м, может быть, опять-таки, грамотный, да, с правильной техникой бег, или это могут быть занятия танцами, или боксирование груши. Но это тоже отдельная тема, вы можете загуглить, там есть пульсовые зоны, которые за это отвечают, чтобы вы не посадили свое сердце. Кардионагрузка нужна для того, чтобы у вас сердце было здоровым. Тренируется сердечная мышца в основном. Там еще много плюсов, но я не буду уже об этом говорить, иначе еще на час затянется это очень полезно и очень тоже важно. И третье, то, что не могут дать ни одна из вот этих вот двух, двух – это практика релаксации. К этому относятся, могут относиться практики асаны в том числе. Даже если удалить оттуда философский элемент, это все равно будет полезно. Вы будете расслабляться, это будет снимать стресс, стресс с с ваших мышц, они будут более эластичными, ум будет более спокоен, А вот уже когда ум будет спокоен, то э, можно будет уже там поговорить и э, про про йогу. Э, Спасибо, очень рада общению. Постоянно тебя узнаю как думающего развивающегося человека. Мама, спасибо, это моя мама. Мама с нами в прямом эфире моя. Спасибо тебе, мам, большое за твою любовь и заботу, и за то, что тоже меня слушаешь. И мама моя читает йога Васишку. И вам она советует. Да, мама? Скажи, читайте все <смех> йога ва <Асишту. смех> Вот. А, ну, хорошо, ребят. Тренируйтесь. Будьте счастливы. Любите а, своих близких. А, будьте внимательными к тому, что вы читаете. А, сохраняйте спокойствие. Размышляйте. И а, тоже очень важно, и последнее вам пожелание. Да, а, помните, что... Вот мама говорит, да, помните, что, как Кришна говорил в бхагавадгите, йогу не может практиковать человек, который спит слишком мало или слишком много, который ест слишком мало или слишком много. Поэтому равновесие в вашей жизни, вот вначале его нужно навести, потом можно... Уже постепенно приступать к йоге, если мы, конечно, поймем, а что же это вообще такое, эта йога, о чем это вообще. Ну все, будем прощаться. Спасибо, что были с нами, были со мной. Очень был рад с вами побеседовать. Надеюсь, удалось вас вдохновить, помочь. Хорошего вам вечера, кому-то доброй ночи. Всех вас обнимаю, друзья. Ура! Все, всем пока, давайте прощаться. Я отключаюсь. Пока. О, да, хочу почитать хоть ваше сообщение. Все, все уходите, уходите, все, кина больше не будет. Всем пока. Пока. Паша, ты был, ну хоть откликнулся. Пока, пока. Всем пока. Я просто хочу хоть почитать чат, а то потом, мне кажется, его уже не будет видно. Спасибо, Макс, всем пока. Я буду, как этот, знаете, провожать всех на выход. До свидания. Это как на самолете выходите? Я вам говорю до свидания. Спасибо, что воспользовались нашими авиалиниями. Надеюсь, вам понравился полет. Все, ребят, я уже буду отключаться. Все, кто хотел написать, тот написал. Ом. Так пока.